0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Emilia, liebe Saskia, liebe, lieber Joshua, lieber Leon, lieber Danny, liebe Kia, liebe, lieber Max, lieber Maximilian, lieber Linus, lieber Finn, lieber Leonid, lieber Philipp, ähm, jetzt muss ich selber einmal, liebe Melissa, genau, nein, nee, nicht lieber, liebe Melissa, lieber, ähm, liebe Sophie und liebe Chiara. Ich habe hier in der Hand ein Glas Apfelsaft. Ich frage euch mal, ist das Glas Halb voll oder halb leer? In den vergangenen Jahren, zwei Jahren, haben wir uns ein wenig kennengelernt. Ich weiß, wie ihr eingestellt seid zum Leben und darum ahne ich, wer von euch auf meine Frage ist, das Glas nun halb voll oder halb leer, wie antworten würde? Zu viel Gewicht will ich dieser Frage aber gar nicht diese Antwort gar nicht geben, weil wir Mitarbeitende, wir haben euch als Menschen kennengelernt, die zuversichtlich, nach fröhlich nach vorne schauen, wenn es um das Leben geht und die Zukunft. Ihr habt Ideen, wie es gehen kann. Ihr wisst, zum Leben gehören auch Probleme dazu, aber ihr wisst auch, dass sie da sind, um sie zu lösen, wo man Hilfe suchen kann. Also ihr seid Menschen, die positiv nach vorne schauen. Wahrscheinlich würden die meisten von euch sagen, das Glas ist halbvoll. Aber wir wissen alle, Sie wissen alle. Es gibt auch die Menschen, die eher skeptisch sind, bei denen das Glas eigentlich immer viel zu wenig gefüllt ist. Und es gibt eben die grenzenlosen Optimisten, bei denen das Glas immer überfließt. Optimismus trifft auf Pessimismus. Heute feiern wir eure Konfirmation hier in der Martin-Luther-Kirche. Endlich! Der Weg dahin war ziemlich weit. Wir haben uns das eben noch mal, als wir im Gemeindehaus zusammen waren, oben bewusst gemacht. Bis zum Februar diesen Jahres lief ja alles ganz normal im Unterricht. Wir haben uns schon auf die letzten Wochen gefreut gehabt. Die Vorbereitungen für die Konfirmation waren längst angelaufen. Im März, da kam dann quasi von heute auf morgen die Unterbrechung. Für uns Mitarbeitende war schon der letzte Unterricht im März fertig vorbereitet, aber zwei Tage vorher Kam dann das große Stoppschild. Die Infektionszahlen, die kletterten besorgniserregend in die Höhe. Der Unterricht musste wie auch in der Schule gestoppt werden. Der Vorstellungsgottesdienst, den wir schon angedacht hatten, der war, musste abgesagt werden und leider auch unsere gemeinsame Abschlussfahrt nach Grömitz an der Ostsee. Toll. Meine Konfirmation fällt aus, wird vielleicht die eine oder der andere von euch gedacht haben. Kein festlicher Gottesdienst, keine Feier hinterher, keine Geschenke und, und, und. Wen ich von euch in den letzten Wochen in dieser Zwischenzeit in der Stadt getroffen habe, wenn wir uns unterhalten haben, dann habe ich euch angemerkt, manche oder mancher von euch war durchaus traurig, weil das so gekommen ist. Im, Bla, Im Bild gesagt, das Glas, das war, glaube ich, bei manchen von euch nicht mal halb voll. Uns Mitarbeitenden, kann ich euch sagen, ging es ganz ähnlich. Kurz vor den Sommerferien, da waren wir im Kreis, der Pfarrer unserer Gemeinde, der Ansicht, dass es jetzt wieder verantwortbar ist, wenn wir zumindest mal planen, für Ende August die Konfirmation durchzuführen. Und als wir das entschieden hatten, da entmerkte ich bei mir innerlich, wie sich das Glas wieder langsam etwas füllte. Ihr seid wahrscheinlich der Konfi-Jahrgang, bei dem sich die Konfirmation über viele Wochen und Monate hingezogen hat. Vielleicht seid ihr der einzige Konfi-Jahrgang in der Geschichte unserer Gemeinde, wo das so sein wird. Aber jetzt sind wir hier. Und das ist gut so. Ist das Glas halb voll oder halb leer heute Morgen? Dieses Bild, das wisst ihr auch, ist natürlich ein Bild auch für das Leben überhaupt. Die Erfahrung kennt ihr ja auch. Es gibt die Situationen, in denen einfach alles immer gut läuft. In der Schule, mit meiner Freundin, mit meinem Freund, in der Familie. Da steht man morgens auf und ist einfach positiv gespannt auf das, was heute auf mich wartet. Die Welt und das Leben gehört heute mir. Mindestens halbvoll ist das Glas. Aber es gibt die Tage und Zeiten, da läuft scheinbar alles gegen mich. Das kennt ihr auch. In der Familie kommt vielleicht noch irgendein Streit dazu oder ihr hört aus, einem, aus dem Umfeld eures Freundeskreises, dass jemand krank geworden ist und, und, und. Das Glas dann als halb leer zu beschreiben, es gibt Tage, da ist das noch geschmeichelt. Am 1. September 2018 also fast exakt zwei Jahre zurück, da haben wir uns in, als Gruppe gemeinsam auf den Weg gemacht. Morgens hier in der Kirche im großen Kreis um den Altar und haben unsere Kerzen das erste Mal gemeinsam angezündet. Und dann haben wir im Unterricht gelesen und gehört von Menschen, die genau diese Erfahrung auch gemacht haben, von dem mal halbvollen, und mal halb leeren Glas, und wir haben von ihnen gelernt. Erinnert ihr euch noch? Da war zum Beispiel der Zachäus. Zachäus war in seinem Beruf Zöllner und verdiente, er verdiente richtig gut. Er konnte seine Familie ernähren, sich wahrscheinlich manchen Luxus erlauben. Beruflich, wirtschaftlich, vom Lebensstandard her, da war sein Glas mindestens Halbvoll. Wahrscheinlich drei Viertel, würde ich mal sagen. Aber er erlebte auch, dass die anderen Menschen mit ihm nichts zu tun haben wollten. Sie hielten Abstand. Er fühlte sich manchmal aussortiert, ausgegrenzt. Man ging ihm aus dem Weg. Soziale Nähe, wie wir das im Moment ja auch manchmal vermissen, die fehlte ihm. Gemeinschaft. Freundschaft mit anderen, mm -mm. im Bild gesagt, sein Lebensglas war für ihn, wenn es um diese Dinge, um das Miteinander mit anderen Menschen ging, nicht mal halb voll. Die anderen Menschen, die ihnen die Abstand hielten, die hatten das Gefühl, dass Zachäus nicht korrekt handelt, zu viel Geld am Zoll einnimmt, auf ihre Kosten seinen Wohlstand erworben hat. Und dann begegnet dieser Zacchaeus Jesus und erlebt, wie der ihn anschaut, mit liebevollen, aber auch mit kritischen Augen. Und ihm den Weg eröffnet zurück in die Gemeinschaft der Menschen. Sein Glas füllt sich und er kann hinausgehen, wieder in die Gemeinschaft der Menschen hinein. Zachäus, wir haben gemerkt an ihm, wie unser Glas sehr unterschiedlich im Leben aussehen kann. Und dass es einen gibt, der es füllen will. Ein anderes Beispiel. Der verlorene Sohn. Auch seine Geschichte haben wir gelesen. Und Sie, liebe Gemeinde, kennen Sie sicherlich auch. Richtig gut gehen ließ es sich dieser Sohn, als er das Erbe seines Vaters bekam. Das Leben genoss er in vollen Zügen. Das Glas war gefüllt zum Überfließen. Doch dann war alles aufgebraucht. Und er am Ende seiner Lebensqualität angekommen, mit den Schweinen aß er aus einem Trog, so erzählt uns die Bibel. Leer war das Glas. Und dann erzählt uns Jesus diese Geschichte weiter, wie der Sohn trotzdem den Mut hat, zu seinem Vater nach Hause zu gehen und der ihm das Beste gibt, was er hat. Ein Fest gibt, weil der Sohn wieder da ist. Und so erzählt Jesus weiter, Gott will dass wir nicht untergehen, sondern unser Glas Inhalt bekommt, Leben bekommt. Auch daran haben wir uns das deutlich gemacht. Unser Lebensglas ist mal voll, mal mehr, voll, mal weniger. Aber es gibt den einen, der will, dass wir das Nötige zum Leben haben. Oder nehmen wir Jesus Christus selber. Als wir auf der Wewelsburg waren, erinnert ihr euch noch, ein Wochenende lang, da haben wir eine wunderbare Zeit miteinander verbracht. Wir haben abends am Lagerfeuer zusammen gesessen und gestanden und haben Stockbrot gemacht. Wir haben eine Denkmalrallye gemacht und vieles, vieles mehr, um miteinander unsere Zeit zu teilen und zu genießen. Und wir haben die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu gelesen an diesem Wochenende. Jesus, der anderen Menschen begegnet, um ihnen zu helfen, einen guten Weg in das Leben zu finden und der dafür ausgegrenzt, angefeindet, verurteilt wird, der selber erlebt, wie grauenvoll andere Menschen sein können, aber der Ostern das neue Leben von Gott geschenkt bekommt. Das Glas füllt Gott selber mit Leben. Oder ein letztes Beispiel. Martin Luther Erinnert ihr euch? Viele Jahre seines Lebens ringt er damit, wie er sicherstellen kann, dass Gott ihn lieb hat. Luther zermartert sich über dieser Frage. Und dann entdeckt er in einem ganz besonderen Moment, dass Gott längst alles getan hat durch Jesus Christus. Dass Gott bereit ist, das Beste für uns zu geben. In dem Moment füllt sich das Glas für Luther so sehr, dass er losrennen muss in die Welt hinaus, anderen davon erzählen, auch in seiner Kirche eine ganze Kirche auf links drehen muss mit dieser Botschaft. Gott will nicht, dass unser Glas am Ende leer ist. Das haben wir gelernt in den vergangenen zwei Jahren. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diesen Satz, der auf dem Programm eurer Konfirmation vorne draufsteht, unter dem Foto, das wir am ersten Wochenende gemacht haben, dieser Satz, den sagt der Vater in der Erzählung, die wir eben gehört haben, als Lesung. Sein Sohn war krank. So wie uns das Krankheitsbild beschrieben wird, würden wir heute sagen, dass der Sohn an Epilepsie leidet. Damals zur Zeit Jesu, da erklärte man sich Krankheiten, die man medizinisch nicht begreifen konnte, damit, dass böse Geister den Kranken beherrschten. Und der Vater, der wahrscheinlich schon alle Ärzte und Heile aufgesucht hatte, der hat nur noch die Hoffnung, dass, Gott, dass Jesus helfen könnte, von dem erzählt wurde, dass er anderen schon geholfen hatte. Und jetzt hören wir nochmal genau hin, was der Vater sagt. Er sagt, wenn du, Jesus, helfen kannst, wenn du, ich sag's mal zugespitzt, falls du, Jesus, falls du das kannst, ihr merkt vielleicht, in diesem Satz, da ist Glauben und Unglauben, Vertrauen und Zweifel drin. Ich glaube, sagt der Vater, hilf aber auch meinem Unglauben. Dieser biblische Satz den ich für euch heute an diesem Tag ausgesucht habe. Das ist der biblische Leitsatz für das Jahr 2020. Für mich ist er die perfekte Beschreibung dieser Zeit, die wir gerade erleben, und meines Verhältnisses zu Gott. Und vielleicht entdeckt ihr euch da drin wieder. Ich muss euch als Konfirmandinnen und Konfirmanden gestehen, auch mein Glaubensglas, das ist nicht immer bis oben hin voll. Ich kenne die Situationen in meinem Leben, in denen ich spüre, wie Gott an meiner Seite mitgeht und genau im richtigen Moment mir das gibt, was ich brauche. Aber ich kenne auch die Momente, wo ich frage, wo bist du eigentlich, Gott? Schau mal, was hier los ist in meinem Leben, in meiner Kirche, in meiner Stadt, in der Welt, in der ich lebe. Das kann doch nicht richtig sein, was da gerade passiert das habe ich in den letzten Wochen häufiger mal gedacht, da bin ich ganz ehrlich. Und ich habe gebetet, zeig mir, Herr, was zu tun ist, weil ich ahne, du bist dennoch da. Ich glaube das, aber hilf meinem Unglauben. In der biblischen Geschichte, da wird der Junge geheilt, wir haben das eben gehört. Jesus treibt diesen Geist aus. Die Umstände, die wirken auf uns etwas fremd in unserer Zeit, wo wir mehr wissen über medizinische Zusammenhänge. Aber das ist gar nicht das Entscheidende in der Geschichte. Das Entscheidende ist die Einsicht des Vaters. Ich bin nicht immer stark. Ich fließe nicht immer über vor Glaubensgewissheit und Selbstbewusstsein. Manchmal geht das alles ziemlich zur Neige. Ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Genau genommen sind diese Worte des Vaters aber gar keine Beschreibung seines Wesens, sondern ein Gebet. Ich finde es ein ganz starkes Gebet, weil es so ehrlich ist. Jesus, siehst du, so sieht das manchmal bei mir aus. Kannst du helfen? Was hat das mit euch zu tun? Konfirmation. Gleich nach dieser Predigt, nach weiterer Musik, da wird euch Gottes Segen zugesprochen so wie auch schon einmal bei eurer Taufe. Euch ganz persönlich sagt Gott zu, ich will an deiner Seite sein, auf deinem Lebensweg, der vor dir liegt. Darauf darfst du dich verlassen. Nicht alles wird dadurch automatisch immer gut sein in den kommenden Jahren. Es wird Zeiten geben, da läuft das Leben richtig gut, wie geschmiert, will ich mal sagen. Und es wird Zeiten geben, wo ihr mit dem nächsten Schritt ringt und Sorgen sich breit machen. Aber ihr dürft heute den Satz mitnehmen, den Gott euch sagt, ich will dich begleiten. Manchmal entdeckt man das erst im Nachhinein, dass und wie Gott dann da war. Aber ihr dürft mitnehmen, heute Morgen euer Glas, das soll nicht leer werden. Gott das wünsche ich euch, möge es immer wieder so füllen, dass ihr genug zum Leben habt. Am Ende dieses Gottesdienstes, wenn wir durch die Tür rausgehen, dann erhaltet ihr alle so ein Glas als Erinnerung an diesen Tag. Passt gut drauf auf, auf dieses Glas, auf dem eine Dezimalskala ist, wo oben Glaube steht und unten Unglaube. Passt gut darauf auf. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, das geht ziemlich zur Neige, was da drin ist, oder es ist nicht mehr so voll, wie ich mir das wünsche, wenn es gefüllt werden muss, dann lade ich euch ein und kommt. Kommt zu Menschen, denen ihr vertraut, denen ihr davon erzählen könnt und die euch dieses Glas wieder füllen mit dem, was ihr braucht, an Nähe, an Liebe, an Stärke, an mutmachenden Worten. Kommt auch in die Gemeinschaft der Christen, zu denen ihr, wir haben es eben gehört, schon ganz, ganz, ja, seit eurer Geburt gehört, als ein untrennbares Glied. Kommt in die Gemeinschaft der Christen, die teilen, wenn es bei einem anderen knapp ist. Und kommt doch einfach weiter in die Kirche, kommt zum Gottesdienst, kommt zum Abendmahl, kommt, wenn am Ende eines jeden Gottesdienstes der Segen zugesprochen wird. Nicht persönlich mit eurem Namen, aber doch für euch persönlich am Ausgang des Gottesdienstes. Dieser Segen ist jedes Mal neu. Ein bisschen Füllen dieses Glases für die Zeit, die dann wieder vor uns liegt. Von dem, was euch heute persönlich zugesprochen wird, sollt ihr mitnehmen. Heute und alle Zeit. Gott schenke euch seinen Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.